0: Bienvenido de nuevo a AgriNews FM. Únete a la comunidad AgriCaster para mantenerte al día de todas las novedades del sector agropecuario. Podrás encontrar artículos, entrevistas y mucho más. ¡Suscríbete!
1: Señoras y señores, eh, bienvenidos. Eh, permítame que les salude. Hoy es 15 de abril de 2021. Mi nombre es José Luis Valls. Soy veterinario y director técnico de la revista AgriNews. Así que bienvenidos a una nueva cita de nuestro ciclo de Avenues Entrevistas. Queremos indudablemente agradecerles a todas estas personas que ya se están incorporando, eh, tanto por Instagram como por las distintas redes sociales, pues su presencia en directo en la entrevista del día de hoy. Así que permítanme recordarles que la entrevista se transmite a través de Facebook Live Avenues de Instagram Live Avenues, de YouTube Avenues en Español y de YouTube Agrinews Televisión, en donde eh, se quedará también grabada para todos aquellos que no puedan en un primer momento eh, ver la, la entrevista. Bueno, hoy eh, vamos a abordar un tema que cada día es más importante, pues debido a la mayor rapidez que tienen de crecimiento nuestras aves, pues hay un punto que es cada vez más importante que es el de la incubación. Debemos de recordar que un tercio de la vida de un pollo se pasa ya dentro de la incubadora. Con lo cual hay que hacer las cosas muy bien para que podamos desarrollar perfectamente todo ese eh, material genético que tienen los pollos dentro. Así que hoy la verdad es que tenemos para abordar este tema, pues tenemos un privilegio que es tener a un especialista que nos va a ayudar a aclarar pues muchísimos temas fundamentales de la incubación. Él es Juan Carlos López, muy conocido ya por muchos de, de, de ustedes. Él es médico veterinario, eh, cursó la carrera en la Universidad de Tolima en Colombia. Él es eh, posgraduado en Producción Avícola en la Universidad de La Habana, en Cuba. Obtuvo eh, un máster en patología aviar en la Universidad de Valdivia, en Chile. Obtuvo su PhD en inmunología en la Universidad Lincoln de Nueva Zelanda. Es decir, que es una persona con una formación, diríamos que global, porque se ha formado en todas las partes de, del mundo. Su profesión. Su trabajo lo inició como control de calidad de incubación en Loman, en Canadá. Después pasó a ser director de incubadora en Incubacol, en Colombia. Y desde el año 2012, él, él es el responsable especialista en incubación de Hendrix Genetics. Aparte, Juan Carlos pues ha participado en muchísimas... Eh, publicaciones eh, científicas y ha participado en múltiples presentaciones en congresos y además es un gran colaborador de Avignus con lo cual pues desde aquí aprovecho para darle una vez más las gracias por la deferencia que tiene con nosotros y una vez hecha esta presentación pues voy a eh, invitarle a, a participar y a conectarse con nosotros Vamos a ver el, el... la invitación para poder entrar. Muy bien, perfecto. Muy buenas, Juan Carlos. Muy buenas
0: tardes, muy buenos días a todos. Un placer gracias. estar con ustedes. Bueno, en
1: primer lugar, darte las gracias, pues como siempre, atendiendo a nuestras invitaciones y, y inmediatamente diciendo que sí y estando aquí para a ver si te machacamos un poco a preguntas que tenemos, etcétera, y tú nos aclara
0: la situación. Oh, para mí es un placer poder colaborar con la gente, y aclarar las cosas, y si yo no sé, me comprometo a buscar la respuesta y a través suya hacerse la llegada. Esa es la idea de, de mi profesión.
1: Perfecto, pues eh, muchísimas gracias. Bien, eh, si te parece, Juan Carlos, empezamos por el, por el principio, que sería la recogida de los huevos, en las granjas de reproductoras y su desinfección. Eh, en una granja, cuando vamos a recoger los huevos, ¿qué tenemos que verificar en la granja para que hagamos bien las cosas?
0: Yo creo que lo más importante es, como tú dices, arrancar desde el principio teniendo huevos que lleguen limpios a la planta de incubación. Para que lleguen limpios a la planta de incubación, lo más importante es que la recogida sea hecha a tiempo que el huevo todavía tenga esté caliente, el huevo es colocado, sale la gallina a 41 grados centígrados, con temperatura corporal de la gallina, y él empieza un descenso de la temperatura con el fin de formarse entre ellos la cámara de aire. Esa cámara de aire se forma alrededor de los, por debajo de los 22, 23 grados centígrados se empieza a formar la cámara de aire. Entonces lo que nosotros buscamos es recoger los huevos la mayor cantidad de veces posibles. No hay un número mágico de decir 5, 7, 9, es la mayor cantidad de veces posibles. Para, con el fin de que el huevo todavía esté, la temperatura no ha llegado a su, a su límite y así llegar a un cero fisiológico después de recogerle de unos 6 a 7 siete, a siete horas. Hay que tener en cuenta que las gallinas colocan la mayor cantidad de los huevos, el 70% se colocan en la mañana. Entonces tenemos que nosotros dividir el horario de nuestros trabajadores de tal manera de estar seguro que la mayor cantidad de recogidas las hagan durante el transcurso de la mañana. Es importante siempre que la persona recoja los huevos de una manera ordenada, que no vaya a mezclar huevos de piso con huevos de nido y que acto seguido proceda, si se van a desinfectar, a desinfectar inmediatamente cuando todavía hay una temperatura alta, porque ya después de que la temperatura baja, ya no hay ninguna ya las bacterias, si hay bacterias en la cáscara, penetraron al interior del huevo. Por eso me da oportunidad para explicarles una pregunta que frecuentemente me hacen, ¿cuándo debo desinfectar los huevos? Los huevos se deben desinfectar en lo más posible, lo más pronto después de ser colocados para que no, las, si hay bacterias en la superficie, no sean absor absorbidas por la por el cambio de temperatura y penetre al interior del huevo. De acuerdo. De acuerdo.
1: Importante será, Juan Carlos, eh, a, a, antes de esta desinfección, que los huevos estén en unos
0: nidales, sí.
1: o estén en unas alfombrillas que estén Limpia. limpias, etc. Sí, es, eso es
0: vital. Como parte de las tareas que nos toca a nosotros, ya, ya sea el veterinario o el encargado de las granjas es revisar que las condiciones del nido o de las alfombrillas sea óptimas. El huevo, si llega en contacto con, con, con materia fecal, la oportunidad de que se produzca contaminación va a ser muy alta. Nosotros recomendamos con alguna, con, si es el nido sacar el material que usan para el nido quitar la parte que está la materia fecal y se puede reemplazar todo el material de ese nido en particular hacerlo, lo mismo las alfombrillas desinfectarlas porque ese huevo no solamente estamos infectando contaminando un huevo sino que ese huevo se va, va a entrar a una incubadora donde va a encontrar temperaturas óptimas para que cualquier bacteria crezca y si por algún motivo hay una fisura, vamos a tener una contaminación muy grande, muy grande en esa debido a un mal recogimiento, a un proceso de malo de recolección de nuestros huevos y desinfección. Es importante que la persona siempre se lave durante el proceso de recoger los huevos, o ya sea trabajando en, en nido, o sea trabajando con, con, en automático, que se lave las manos. Que acabe un lote, laves si las manos, desinfecte, desinfecte la mesa donde está trabajando. Trate de no usar eh, bandejas que sean, que absorban materiales, lo posible es que las bandejas sean de plástico, que la persona no cargue más de tres huevos en la mano. O sea, tratar de hacer las cosas lo mejor posible, porque la contaminación del huevo nos va a generar muchos problemas posteriores a nosotros en las plantas de incubación.
1: Correcto. Y una cosa, el, el, esta limpieza de alfombrillas, de, de mover el hidal, etc., ¿no puede molestar a, a las aves o el beneficio que se obtiene? No,
0: el beneficio que se obtiene es mucho, es mucho mejor. Yo creo que el beneficio y es que las personas aprenden a hacerlo, las personas, las aves se acostumbran a, a, a la persona que está con ellos en contacto, pero es importante no dejar las aves totalmente a su libre albedrío, es importante que la persona entre en contacto con ellos y aprenden a socializar y no hay ninguna... No hay ninguna caída de producción ni nada. Por eso no, 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 no tiene es más el beneficio que el efecto adverso que nos puede generar eso. Bueno, es importante también Ajá. que la persona se dé cuenta de que hay suficientes nidos. Hay veces los nidos se empiezan a dañar, se, el, el soporte, el piso se daña y entonces al final uno termina o oh, saca de un nido a reparar y no lo reemplaza. Entonces al final uno cuando hace el cálculo hay un número mucho mayor de aves por nido de lo esperado y eso nos va a generar mucho más huevos de piso mucho más estrés en las aves por tratar de, lo, de encontrar un sitio donde colocar sus huevos, también es importante que tengamos las condiciones lo mejor posible perfecto.
1: es decir que recogemos los huevos lo más limpio posible y luego desinfectaríamos esos huevos sí
0: perfecto vale.
1: ¿Por, qué, ¿por qué hay eh, técnicos que no desinfectan los huevos en la,
0: en la no hay algunas compañías, yo tengo algunos clientes que dicen que no les infectan los huevos y es respetable la posición es respetable porque ellos asumen que si la gallina no tiene ningún patógeno en su interior, que ya sea que transmita a la yema el patógeno o en las heces fecales y si la recolección es correcta en teoría no debería ningún problema, pero pues en la práctica siempre se ve que esas compañías toman un riesgo grande que muchas veces les da resultados adversos, eh, uh -huh. pero yo pienso que si la desinfección es realizada correctamente no debería, no hay ningún problema. Otras compañías lo que hacen tienen muy bien especificado solamente desinfectamos los huevos a incubar y los otros huevos no a incubar no se desinfectan, entonces de esa uh -huh. manera tratan de si son para consumo humano, no, que no, no se desinfecten del huevo. Por ejemplo, el huevo en el caso de que van a ir a las plantas de incubación para su posterior incubación.
1: Entonces ya hemos desinfectado el huevo. ¿Qué, qué almacenamiento debemos de tener? ¿Qué condiciones de temperatura y humedad?
0: El almacenamiento, la idea es bajarlo del cero fisiológico del huevo para evitar que se sigan multiplicando las células. La idea es que la temperatura esté por debajo de los 20 grados centígrados. Los estudios muestran que el ideal es 14 grados centígrados. Es el último estudio hecho por Fancenco que dice que es el mejor, la mejor temperatura de almacenamiento. El problema de, la, de esas temperaturas, algunos autores dicen que es 12, otros 11. El, el problema de bajar tanto la temperatura es que en muchas de nuestras plantas de incubación no tenemos y en el mismo transporte no tenemos unas condiciones ideales. Entonces, entre más bajemos el huevo de temperatura menor, va a haber mayor posibilidad que al sacarlo el huevo no sude. Por eso, uh -huh. en algunos países hay gente que dice, mire, yo, doctor, yo no puedo almacenar el huevo a 14 porque resulta que yo tan pronto lo saco de la sala almacenado y lo voy a montar al camión el huevo va a estar expuesto a 25, 27 grados y enseguida me va a sudar. Entonces, es preferible. Bueno, si usted no lo puede tener a temperatura tan baja, trate de tenerlo un poquitico más alto. Hay estudios que muestran que hasta 22 grados, centígrados de almacenamiento, de almacenamiento. Y si solamente se almacena por un periodo de 3 o 4 días, no hay ningún efecto negativo. Entonces, la idea es jugar con eso. Tratar de tener una temperatura lo más cercana a los 14 grados, pero sin llegar al límite tal, que saquemos los huevos y los movilizamos, no solamente en la granja, sino en la planta, y los huevos nos vayan a, a sudar. Respecto al otro factor importante de almacenamiento, es la humedad. La humedad de los huevos, debe ser lo más cercano a, a alrededor de 65, 70, de humedad relativa. Uh -huh. Si sí, la humedad, hay algunas compañías que les gusta tener la humedad más alta, pero estudios, porque dicen no, es que si lo pongo a, un, a, un, a una humedad muy baja, el huevo va a perder peso. Pero los estudios realizados por meijer muestran que la pérdida de peso es muy poquita y no amerita tener un riesgo de lograr humedades de 80 a 85 porque esas humedades lo que van a generar en un momento dado es un crecimiento de bacterias y hongos. Entonces, tengamos una temperatura lo más cercano a los 14, tengamos una humedad lo más cercano a los 65 o 70 grados. Si vamos a almacenar los huevos durante muchos días, sabemos que la mamá se da muchos días, tratemos de que los huevos tengan, puedan eh, rotar, tengan, tengan para rotar para que no salieran ninguna membrana, o en, el, o en algunos casos, en algunas compañías, los clientes colocan los huevos invertidos, es una práctica en la cual alejamos más el, el disco germinal de, de las membranas, si usted dice, tengo, yo ya sé por antemano que los huevos míos van a estar almacenados 14, 14 días, puede eh, o lo, almacenar los invertidos cuando lo van a meter a la incubadora vuelve y los coloca a la posición normal y en algunas en algunas compañías les da resultados que alcanzan a recuperar 2 o 3% de nacimiento que, para, que al final es bueno.
1: Perfecto. Bueno, entonces esa temperatura y humedad tenemos que conservarla también en el
0: transporte
1: para que eh, cuando lleguemos a, a la incubadora, a la recepción... Pues evitemos, sí. lo que tú has hablado, muy importante, evitar el sudado de los huevos. De los huevos. Sí. Eso es fatídico. Sí. Eso es fatídico. Vale. Entonces, una vez ya tenemos los huevos en la incubadora, hay que hacer un precalentamiento para luego ya meterlos en la incubadora. Sí. ¿Cómo se hace esto, Juan Carlos?
0: La idea del precalentamiento, uno busca dos cosas principales. Uno... Evitar de nuevo que los huevos suden si se van a meter a la máquina. Entonces uno trata de pasar de, de 14 a 16 grados que están en la sala de almacenamiento. Trata de subir de manera uniforme la temperatura. Y lo otro que uno trata es que todos los huevos, como no están siempre en el mismo estado de desarrollo embrionario, durante ese tiempo alcancen a estar lo más uniformes posibles y así nuestro nacimiento sea lo más sincronizado posible. El ideal es, si usted tiene carga única, hágalo dentro de la máquina alrededor de 6 a 8 horas hasta que la temperatura de los huevos alcance 75 grados Fahrenheit. Quiere ser como 23, 24 grados centígrados. Si tienes carga múltiple, puedes hacerlo. Hay algunas compañías que tienen un cuarto destinado a eso y otras lo hacen en el corredor frente a las máquinas. Lo más importante es que la temperatura, que tomen la temperatura de los huevos y estés seguro de que no estás, los huevos no están expuestos, por, ya sea por ventiladores o por otro sistema, a diferentes temperaturas. Eso es lo más importante. ¿Cuántas horas debe ser la preincubación? No hay un estudio exacto. Hay algunos autores que dicen, mire, si los huevos son provenientes de lotes jóvenes y son, y son almacenados poquito tiempo, no hay diferencia si tú los preincubas 6, 8 o 24 horas pero si son provenientes de lotes adultos alguna gente se dice, no, algunas doctores dicen la preincubación muy fuerte, pero pues ejemplo 4 o 5 horas, tiene un efecto deleterio, es preferible a una temperatura un poco menor y darla hasta 12 horas, por eso nosotros recomendamos, cada persona en su planta haga sus estudios haga sus pruebas y realice y haga aperturas de, de los huevos y, el, y la misma resultados le dirán en qué dirección movilizarse esa es nuestra recomendación y estarse, y, y fijarse que no estén que no estén sudando porque alguna gente se le olvida y, y por el contrario el, la preincubación produce que el precalentamiento hace que los huevos suben. que ese es lo que uno trata de, no. de abolir uh -huh. entonces,
1: entonces el, este este calentamiento precalentamiento para la preincubación qué ventajas eh, no, nos va a dar.
0: La idea, lo que, no, lo que nosotros buscamos es uno, evitar que nos suben, y lo otro que buscamos, porque si nos suban hay contaminación, y lo otro, esperamos que nuestro nacimiento sea lo más sincronizado posible, que todos los pollitos nazcan a la misma vez, que eso es lo que uno busca. ¿Por qué buscamos que los pollitos nazcan a la misma vez lo más posible? Es porque en... Si los pollitos que nacen antes o que nacen después, como la temperatura de nuestra nacedora sigue, sigue alta, y hay alta humedad, van a perder peso. Entonces, eso, es lo, eso me da oportunidad un poquito de decir que esa es la principal razón de la ventana de nacimiento. La ventana de nacimiento realmente lo que nosotros buscamos es que todos nos nazcan al mismo tiempo para estar seguros de que no se nos van a deshidratar y no van a perder peso en una espera innecesaria. Y lo otro que nos da la ventana de nacimiento, nos da, nos da el conocimiento al gerente de la planta o al administrador de saber que el perfil de incubación que está usando y el número de, agu de horas que usted está exponiendo las aves es el correcto. Si, tenés, si, si nos nacieron muy rápido antes de lo prestado es un llamado, alerta, ojo, porque el perfil de incubación que tengo yo no es el correcto. Y por el contrario, si va mucho más tarde, lo que yo presupuestaba, también es una oportunidad de decir, bueno, cuando volvemos a incubar de este mismo lote? ¿Qué práctica hicimos diferente en este mismo lote? Y tratar de hacer, de dar soluciones a, a, a ese problema. Perfecto.
1: Permíteme que, que aproveche para saludar a, a, a muchos que nos están siguiendo. Eh, te ha mandado también un abrazo eh, Luis Carrasco. Eh, así que aprovecho para, para dártelo por pues, si no lo has podido, lo has podido ver Bueno, eh, Juan Carlos eh, en la incubación es muy importante que tenga su temperatura, su humedad y que tenga una ventilación ¿Qué parámetros debemos de tener eh, para, para tener esa ventilación esa temperatura y humedad correcta? Sí. En, la, en
0: la, la temperatura de incubación debería ser lo más cercano a lo que hacen las aves en la naturaleza. La, si usted mira la temperatura de un huevo empollado o incubado por una gallina, la temperatura de su cáscara está cercana a los 100 grados Fahrenheit. Eso es lo que nosotros debemos tratar de lograr, ya sea en carga múltiple o, o carga única. 100 grados Fahrenheit del día 1 al día 18. Hay estudios posteriores que fueron han sido hechos en, especialmente en la Universidad de Wageningen, que muestran que si hay alguna temperatura algo menor a partir del día 14 o 15, va a ayudar porque va a dar más tiempo a que se produzca una absorción del saco, de los nutrientes del saco de la yema y la calidad de los pollitos va a ser lo mejor. O sea, la temperatura de incubación debe ser lo más cercano a 100 grados Fahrenheit. En carga múltiple hay veces es complicado pero debemos tratar de estar midiendo y buscando un ajuste lo más cercano a los 100 grados Fahrenheit. Si la temperatura es algo menor, no hay, los efectos deleterios son pocos. Si la temperatura es mucho mayor, sí tenemos algunos problemas, entre ellos, uno que nos va a hacer más rápido, si nos nace más rápido, van a esperar innecesariamente la nacedora, y otro, hay un punto en el cual las aves paran de utilizar el saco de la lleva como fuente de energía y empieza a usar el glucógeno uh -huh. muscular. Entonces, en nacimiento van a ser aves que van a tener un peso menor, menor desarrollo corporal y adicionalmente a eso, en la planta de incubación se van a reportar más aves de descartes debido a problemas de ombligos y debido a problemas de patas. Por eso, en lo posible, estemos cercanos a los 100 grados Fahrenheit. La humedad, la humedad es un factor importante y no, en cierta medida, permite jugar un poco con la humedad, no es un número fijo. Lo más importante es que estemos seguros que a la transferencia tengamos una pérdida de peso entre el 11 y el 12% del peso del huevo. Hay algunas, por ejemplo, hay unos perfiles de algunas compañías de carga única que cierran las incubadoras 10, 12 días o harto, y por eso los primeros días no pierden, pero luego compensan y llegan a los 12%, no hay ningún problema. Hay otras compañías que desde el día 1 hasta el día final, ahí tienen ventilación y también llegan al 12%. En los países donde hay mucha humedad, la, la, la pérdida de peso es el factor que juega en contra de nosotros. Porque si no hay una buena pérdida de peso, si solamente se pierde 8 o 9%, va a pasar que el desarrollo de la cámara de aire va a ser insuficiente. Entonces, los pollitos, cuando van a nacer, van a tener dificultad en romper la cáscara y salir, y se van a lastimar las patas, lo que nos bueno, va a generar una lesión que es característica que se llama codos rojos. Entonces, ese pollito, ese pollito muchas veces no nace, se queda atorado en la cáscara, y muchos de los que nacen, cuando llegan a la granja, hay reclamaciones... Porque el pollito no se quiere mover, no quiere caminar, y el granjero reporta que tiene codos, codos rojos, que es un problema para nosotros, en cierta sí. manera, grande. Ya respecto a, a, a la temperatura y la humedad en las nacedoras, la temperatura en las nacedoras debe ser muy parecido a los 100 grados Fahrenheit, es difícil medirla siempre eh, medir la cáscara, pero, pero esa es la idea y la humedad si sube naturalmente cuando los pollitos rompen la cáscara la humedad va, tiende a subir si la humedad es muy alta en los últimos días en incubadora y sobre todo en nacedora nos podemos dar cuenta porque van a nacer muchos pollitos con un cordón umbilical porque ese cordón umbilical es un vaso sanguíneo que debido a que hubo tanta humedad no se pudo secar algo y más o menos cristalizarse y romperse. Entonces, si nosotros tenemos en nuestras aves de descarte una gran cantidad de, de aves con cordones umbilicales, lo más posible es que nuestro, nuestro sistema de humedad está demasiado alto en nacedoras. Es, es importante. importante. ¿Cómo sabemos nosotros si la temperatura en la nacedora está correcta? La manera más fácil de saber si la temperatura es la correcta es después de que nos nazcan nuestras aves es mirar la temperatura cloacal. Si la temperatura cloacal está entre 103, 104 grados hasta 105 grados Fahrenheit, quiere decir que el trabajo está bien hecho porque las aves nacieron y la temperatura que le estamos brindando es la correcta para que mantenga su temperatura corporal en el rango de los 103 a 105 grados. Si por el contrario estamos viendo y tiene una temperatura muy alta las aves, nos toca bajar la temperatura de las nacedoras y o sea, y si no, o si la nacedora no puede compensar, nos toca sacar las aves de la nacedora y colocarlos en un área en la cual tengan una temperatura entre 103 y 105 grados.
1: Es decir que yo además siempre, siempre te he oído cuando hemos hablado en ocasiones de que es decir, por lo que tú estás diciendo examinando los pollitos sí, sabe. podemos saber si ha habido problemas por un exceso de humedad o no, por sí. un defecto de temperatura. Sí.
0: Esa es una ayuda muy grande para el pollito nos va a decir para el próximo nacimiento qué debemos mejorar. Él, él en cierta medida nos, nos habla a nosotros. Por eso muchas veces hay administrados de plantas que a pesar de que la persona no maneja el computador, que no maneja muchas cosas, maneja su planta muy bien porque él ha aprendido a leer lo que las características físicas del pollito y aprendido a saber qué, qué alteración física y la razón por la cual se presenta y manejan bien su planta de incubación. Perfecto.
1: Uh, una cosa, eh, hablamos de temperatura y de humedad eh, y has hablado de los problemas de los colores rojos. Eh, ¿Hay algún problema más que pueda aparecer por problemas eh, de patas, aparte de este de... de, de de, de problema de color rojo.
0: Sí, el problema de patas, como le digo, eh, una de las principales causas de problemas de patas, sobre todo en pollos de engordes y en pavos, es la alta temperatura de incubación. Eh, el doctor Edgar Oviedo y el doctor Mike Vinalan y, y, han hecho, y Mike Hewlett han realizado varios estudios en los cuales han mostrado y si la última semana en, en incubadoras y la primera y el tiempo en las horas la temperatura es demasiado alta, o se va a ver muchos problemas, entre ellos se produce una eh, desbalance entre la producción de las hormonas tiroideas que hacen que las patas no, su desarrollo no sea armónico. Entonces vamos a encontrar una pata abierta, vamos a encontrar problemas en los dedos, vamos a encontrar muchos problemas que es debido a las altas temperaturas. La otra cosa que es importante es, también es que la superficie, después de que el pollito se pare, no sea la superficie totalmente lisa. Entonces, eh, he tenido bien. la oportunidad muchas veces de ir a algunas plantas de incubación y por hacerlo mejor, si dice la compañía, dice, en esta bandeja de nacimiento caben 120 huevos, ellos colocan solamente 80 y contrario a lo que uno piensa, el resultado puede ser adverso. Si queda demasiado espacio, el pollito muchas veces para pararse necesita que otro pollito esté cerca de él y le dé, como ah, a, y le dé apoyo para, para, para poderse parar. Lo mismo pasa, y no solamente eso, sino que los huevos va a haber un nacimiento menor si faltan muchos huevos dentro de la bandeja. Por eso los nidos tienen cierta concavidad en la cual se tocan los huevos unos con otros porque la vibración de cuando un pollito está rompiendo el huevo estimula a que el otro nazca y cuando un pollito se para se ayuda con el otro lo mismo ha pasado en, en transporte hemos tenido situaciones en la cual decimos vamos a mandar huevo, pollitos 16 horas en camión o 18 horas en camión y por hacerlo mejor se dicen mandemos cajitas solamente con la mitad Ahí tenemos suficientes cajas el camión es grande mandemos pollitos solamente con la mitad por cajas y el resultado es adverso porque el pollito se resbala dentro de la caja, no tiene no encuentra como un apoyo y los resultados son más negativos que, que positivos. De positivos, perfecto. ¿Vale?
1: Así que, y, eh, has hablado de temperatura, has hablado de.
0: ¿Y, ¿Y el control del CO2? Eh, sí. ¿qué, ¿Qué parámetros? este ¿Es importante? Sí, el CO2 es importante, pero no tan importante como se, que se pensaba un momento que el, CO, el CO2 pensábamos en la incubación que iba a ser la próxima, lo que iba a dictar los nacimientos, pero se han dado cuenta que no están así. Y, y no están así en la medida que en la naturaleza el CO2 fluctúa mucho, porque la gallina se para a comer, se para a beber, y el nivel de eso, CO2 sube o baja o desaparece Y después de eso, hubo, cuando se empezó a implementar la técnica de patio, en la cual... En países como Holanda, Alemania, en la cual a la, a la, después de la transferencia los huevos son llevados directamente a la granja y nacen en la granja, los niveles de CO2 en la granja son muy bajos y a pesar de eso los nacimientos son buenos. O sea, ha perdido algo de, de fuerza, pero sigue sí siempre importante tenerlo en cuenta. En carga múltiple. El CO2 nos sirve mucho en cierta manera para saber nosotros cómo es la ventilación que tenemos en nuestra planta de incubación. Es importante que el gerente o el administrador de la planta con alguna periodicidad mide al frente de las máquinas qué nivel de CO2 tiene. Si usted tiene niveles de 1.000, 1.500 partes por, mi, por millón eh, al frente de la máquina, quiere decir, uh, tengo un problema de ventilación, debe estar lo más cercano a 600, 700 partes por millón si, la, si, se, si se introduce dentro de la máquina a la persona y encuentra niveles de 4.000 5.000 partes por millón en carga múltiple es, no es común también significa que tengo que revisar mi sistema de ventilación no, no significa que se le van a morir los embriones la tolerancia es muy alta pero sí indica que el sistema de ventilación que está teniendo necesita ser revisado en, y en carga única también lo mismo, los perfiles varían desde 500 partes por millón hasta 2.500 partes por millón en incubadoras. Y en nacedoras, si hay, depende del perfil que la persona use, eh, la naturaleza alcanza hasta 4.000, 5.000 partes por millón. Y hay algunas uh -huh. compañías que eh, les gusta usar niveles altos de, de dióxido de carbono para estimular que la nave, de las aves nazcan lo más cercano posible y tienen sistemas destinados a esto, yo creo que funcionan bien, pero tenemos que estar seguros de que todos los huevos que tenemos en el proceso de incubación tengan el mismo estado de desarrollo, o sea, que provengan de las mismas hembras, del mismo delote, del de mismo almacenamiento, porque si no, vamos a estar forzando a salir de la cáscara algunas aves que no están totalmente desarrolladas, y eso nos va a generar problemas adversos. Ya después de que salgan las aves de la cáscara, si sí el, el dióxido de carbono debe bajar a un nivel de 2.000, 2.500 dentro de la máquina y de ahí debe ser lo más cercano a alrededor de 1.000 dentro, dentro de la planta de incubación y al llegar a la granja debe estar también lo mismo, alrededor de 1.000, 1.500 partes por millón. Ese es, es el nivel. Si se sube, no, no va a pasar nada. Si se sube demasiado, sí tenemos problemas pero ese es
1: más o menos lo que pasa con el dióxido de carbono. Has comentado, Holanda, en, en España tampoco tenemos unas grandes alturas, eh, las plantas de incubación, etc. Pero en Latinoamérica sí hay plantas de incubación que están a, eh, en algunos países a muy alta altura. ¿Qué dificultad eh, la, la altitud puede provocar?
0: Incubar a alta temperatura tiene dos, tiene dos problemas. Uno... En todas partes el porcentaje de oxígeno es lo mismo, es 21%. Pero la presión es menor, a, a, en, en altas altitudes la, menor es, 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 la presión de oxígeno es menor y eso hace en cierta manera que la disponibilidad de oxígeno vaya a ser menor. Y el otro, otro factor es que esa misma diferencia de presión hace que los gases salgan muy fácil del, del, del huevo, los dióxidos de carbono y la humedad. Entonces vamos a tener una pérdida de humedad muy grande a altas temperaturas, a altas alturas. Entonces, alturas. el principal problema, yo he estado en varias granjas, en varias plantas de incubación a una altura muy alta. Por ejemplo, les comento un caso, una planta en la cual durante mucho tiempo funcionó relativamente bien. El, el administrador de la planta sabía que él iba a perder alrededor de 14 o 15% de humedad y él ya lo tenía presupuestado y así lo manejaba, y, pero uh -huh. él me decía, yo ya he hecho varios experimentos y no puedo, y tengo bajo oxígeno, mi nacimiento nunca va a ser tan espectacular como mi nacimiento de otra planta, pero yo ya, yo ya sé que si aumento la ventilación con el fin de tener mayor disponibilidad de oxígeno, voy a tener un efecto adverso, porque, voy, porque el aire es un aire seco y, y frío, entonces voy a perder la pérdida de humedad, va a ser mayor. Por eso me dice me toca quedarme quieto, no hacer nada con el oxígeno y tratar de manipular lo más posible a que la humedad sea en cierta manera alta para evitar que la pérdida de peso sea mayor. Durante un tiempo pudimos manejar ese balance y de un momento a otro de manera curiosa se nos, to se nos bajó todos los resultados y la pérdida de peso de 14, 15 nos subió hasta 19, 20% y no entendíamos por qué uh -huh. miramos las máquinas y él me decía tengo el mismo perfil yo no he hecho nada diferente resulta que luego nos dimos cuenta que la granja de reproductores de donde ellos tenían antes la tenían a una altitud mayor que la planta de incubación y ahora la tienen a una altitud la cambiaron a, a nivel del mar. Resulta que las aves, de manera, a manera compensatoria, ellas de manera natural, cuando nacen y se crían a altas altitudes, la porosidad es menor. Ellas mismas de esa manera evitan que durante su incubación se pierda más, se pierda más humedad. Y nosotros no nos dimos cuenta, y la planta estaba bajita, la humedad era mucho mayor. El problema se solucionó, fue un poco complicado porque ya estaban las aves en esa, en esa granja, pero ya cuando el próximo lote llegó de una granja que está ubicada a una altitud mayor que la planta de incubación, sí, el problema desapareció. Y en la naturaleza, como le digo, los estudios han mostrado que las aves, casi todas las aves pierden alrededor del 12%, el 11 y el 12% de peso del huevo. Pero los estudios han mostrado que las aves que su nido están a altas altitudes, si sí, la pérdida de, de, de humedad es, es menor y la porosidad es mucho menor. Ese es el problema sí. de, de tener las semisaltas altitudes. Hay algunas compañías que, que han intentado implementar oxígeno, pero el problema del oxígeno es que es muy volátil y produce riesgos de, de que dan incendios y fuegos. Sí. Por eso, en ese momento, en esta compañía, por ejemplo, él me explicaba, nosotros no podemos cambiar la planta de incubación de acá la única solución que tenemos es que la granja esté más alta que la planta y con eso ya encontramos un punto de equilibrio en la cual los nacimientos son decentes y podemos compensar.
1: Muy curioso, muy interesante, muy interesante. eso que has contado, es una experiencia tuya de trabajo muy interesante. Bueno, pues vamos a pasar a, yo creo que a una de las partes más importantes que es la ventana de nacimiento, ¿no? Aquí nos jugamos realmente el resultado de, de la incubación que eh, es imprescindible que controlemos, que midamos en esta ventana, en este periodo.
0: Sí, lo más importante para que nuestra ventana de nacimiento funcione es que desde la grana los huevos se han sido recolectados y manejados de manera igual. Hay algunas compañías en las cuales nosotros nos hemos dado cuenta que ¿no? la ventana de nacimiento no solamente es amplia, sino que una parte los huevos nacen primero y otra parte los huevos nacen después. Y nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que los huevos que son recogidos a cierta hora quedan por fuera del, del cuarto frío cuatro o cinco horas porque es la hora del almuerzo. O los huevos que son recogidos a cierta hora no son fumigados, entonces los dejan por fuera. Eso va a que el desarrollo embrionario horario sea, no sea uniforme y nunca vamos a poder lograr una ventana de nacimiento correcta. Lo mismo pasa en algunas compañías donde colocamos los huevos sí. al frente de las máquinas incubadoras y tenemos tres, unos ventiladores enormes que modifican el flujo normal de la temperatura. Entonces, los huevos en una zona están, tienen una temperatura de cáscara diferente a los otros y eso hace que, independiente de que nuestras incubadoras estén muy bien sincronizadas y que esté, sea uniforme la temperatura de, la, de ellos, el desarrollo embrionario ya Está disparado de uh -huh. manera irregular uh -huh. y nunca vamos a poder tener una ventana de nacimiento ideal. Eso es lo primordial. Lo otro que es muy importante para nuestra ventana de nacimiento que sea correcta es que seamos muy organizados en colocar huevos de aves de la misma edad, huevos de aves de, la, de, la mismos de, de, los, di, de los mismos días de almacenamiento en... en dentro de entre la misma máquina, tratemos de jugar con eso, manera? tratar de jugar con eso. Y lo otro que es muy importante, si no logramos, porque es muy común que uno mi mire todas mis máquinas son viejas, yo ya leí, estoy editando una compañía, y por más que hicimos todo bien y tomamos la temperatura, hay unos sensores que yo les recomiendo a la gente que los compre, que se llaman TINITAC, unos sensores de... que usted los pueda adherir a la cáscara del huevo, no son muy costosos, no tiene cableado, usted coloca no. ese sensor, y, no, y miramos la temperatura de la cáscara de huevo en diferentes posiciones dentro de la incubadora, y la diferencia era grandísima. Y nos dimos cuenta que no, que no era, que va a ser muy difícil manejar la ventana de nacimiento de manera correcta, lo que sí forzamos es, tenemos que estar seguros que si la, la, las aves nacen antes de lo presupuestado, debemos sacarlas, y estar seguro que su temperatura corporal sea entre 103 y 105 grados. ¿Por qué? Porque si las dejamos dentro de la dentro si la ventana de nacimiento es, no es la correcta, si las aves tienen que esperar innecesariamente dentro del incubador dentro de la nacedora, pueden perder entre 0.3 a 0.6 de su peso por hora. O sea que las aves que nacen antes van a tener que esperar innecesariamente. Hemos tenido también casos de lo mismo, clientes que en un momento dado llaman y e dicen, mire, que es que las aves que me llegan de tal compañía son totalmente disparejas. Y usted va y mira y si tienen en cierto pueden tener razón. ¿Por qué? Porque hubo aves que nacieron, tienen una diferencia de 12, 15 horas con respecto a las otras, están esperando dentro de las de la nacedora, y durante ese tiempo perdieron peso y si, 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 si marca la diferencia
1: de que es muy vital eh, controlar la ventana de nacimiento. ¿no? Okay. Eh, ¿qué, ¿Qué puede decirnos que nos encontremos unos pollitos con un saco vitelino o no?
0: Sí, eso es, eso, es una, eso es algo muy recurrente. O sea, una manera de saber uno cómo es la calidad de un pollito, la mejor manera de saber la calidad de un pollito desde el punto de vista objetivo, es tomar una muestra de 10 pollitos pesar los pollitos y mirar y calcular el, el saco vitelino. ¿Qué proporción del peso total hace el saco vitelino? Si el saco vitelino nosotros es un saco que es del 20%, del 15, 18, 20%, quiere decir, ese pollito es lo más posible, puede que no se muera, pero quiere decir que ese pollito no le dimos las condiciones adecuadas para que todos los nutrientes que estaban en el saco de la yema fueran utilizados para el desarrollo de tejidos y huesos. Entonces sacos vitelinos muy grandes al momento de sacarlos de las máquinas significa que nuestras condiciones de incubación no son adecuadas y que necesitamos revisarlas, sobre todo la temperatura. Esa es una de las principales diferencias que marcan una planta de incubador múltiple a una planta de incubación de carga única. En carga única, como tú puedes jugar con la temperatura, el, el pollito, usted le puede dar ciertas condiciones en las cuales la temperatura es menor, la ventilación es mejor. El pollito utiliza el saco y la yema, hasta lograr saco de la yema de 8 o 9% al momento de sacarlo de la máquina. Mientras que en carga múltiple muchas veces tenemos 15, 20, 25%. Esa parte nos toca tratar de ajustarla porque si mandamos los dos pollitos uh -huh. a la granja, un pollito va a crecer mucho más rápido que el otro. Y el pollito que llega con el saco de la, de la yema menor también va, va a ser más vivaz y va a querer comer y va a querer tener mayor actividad. Entonces su mortalidad también los primeros siete días va a ser mucho menor. Es importante, hay, hay, hay algo que se confunde todavía mucho, que es que la gente asocia, asocia un saco de la yema grande con un proceso infeccioso. Un saco de, un saco de la yema grande desde que no tenga vasos sanguíneos, desde que no tenga características de una inflamación como son dolor, rubor, tumefacción y pérdida de la función, es solamente un, es solamente un saco vitelino grande que no fue utilizado por, la, por el ave para crecer. Pero no quiere decir que sea infeccioso. Entonces es importante que tengamos en cuenta que si es cierto, también es cierto que si el saco del vitelino es muy grande, que si las aves llegaron a la graja y no se movieron, pues va a haber una mortalidad también mayor, también es cierto. Eso también hay que tener en cuenta. Entonces, por eso es importante que, que esa guía, el saco vitelino, nos sirva de guía a nosotros a saber si tenemos oportunidades de mejorar las condiciones de incubación o no que tenemos nosotros.
1: Correcto. Importante porque tú lo has comentado también antes, es sí. decir, que muchas veces uno puede pensar que por tener un saco vitelino grande el pollito va va a ser mejor, va a estar, y esto es lo contrario. ¿no? Lo contrario. Es decir, él ha tirado de su músculo, de sí, su cosa, eso, etcétera, sí. y Es decir, que es todo lo, todo lo contrario.
0: Hay que tener cuidado cuando recibamos pollitos así. Sí, 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 sí eso es importante. Y, y, y él muchas veces no va a querer comer porque él siente que tiene reservas nutricionales dentro de él, entonces mm. va a durar dos o tres días sin comer y sin beber, y eso nos va a generar mortalidades. ¿No? Y nosotros lo vemos mucho mucho cuando usted sabe, esta persona, de esta planta, siempre los sacos viteinos son grandes y mandan a la misma granja de otra planta incubadora con sacos viteinos pequeños y la diferencia es enorme. Eso, en cierta manera, es lo que ha logrado que en Europa, para fortuna de ustedes, la mayoría de las plantas de incubación son carga única en Latinoamérica todavía sí. tenemos mucha de carga múltiple, pero las mismas compañías se han dado cuenta que, que el mercado le está demandando un pollito que no que sea más, que tenga una mejor conversión alimenticia, que tenga una mejor mortalidad, y eso en gran medida nos la da una actualización del saco de la yema. Al principio la gente decía, yo por qué voy a invertir en carga única, si en car y si tengo la, la de carga múltiple, y me producen lo mismo sí sí le pueden producir el nacimiento pues es muy parecido pero la calidad es muy muy diferente
1: Perfecto. Juan Carlos y cuando nos encontramos en las bandejas de nacimiento eh, huevos manchados de sangre sí. ¿qué, qué podemos pensar
0: el huevo cuando tenemos cuando miramos en las bandejas, las cáscaras del huevo en, en cierta manera es algo que nosotros siempre debemos revisar si tú llegas al nacimiento, y hay dos cosas que yo siempre recomiendo a, a, a todas las personas que van a entrar a una planta de incubación a, a revisar, a saber cómo está funcionando. Una, vaya a la nacedora y revise el piso de la nacedora, que no haya mucha eh, humedad en el piso de la nacedora, porque la, la nacedora debe estar seca. Revise que no haya plumón pegado en las puertas de la nacedora, porque quiere decir que hubo demasiado ventilación y el pulmón salió disparado por todos lados. Revisa las bandejas donde nacieron los pollitos y mira, dos cosas en las bandejas. Una, ¿a qué altura el pollito picó y rompió la cáscara? Debe ser en la parte más ancha del huevo. Si el pollito rompió la cáscara uh -huh. en la parte más alta del huevo, quiere decir que la cámara de aire no se desarrolló correctamente. Y el pollito tuvo, nació pero hizo un esfuerzo para salir y la otra cosa que yo recomiendo que revisen siempre es, miren qué cantidad de heces fecales hay en la cáscara del huevo, si hay muchas heces fecales en la cáscara del huevo las aves esperaron innecesariamente la nacedora y debemos haberlas, debimos haberlas sacados antes y lo otro es, si encuentras en el fondo de la cáscara sangre como parte de vasos dilatados de la membrana corolla, en eso significa que la temperatura fue demasiado alta en los últimos días en nacedoras. Lo más posible que tú puedes, que cómo puedes corroborar si eso es, es tú puedes corroborar con dos cosas. Uno, si la temperatura fue muy alta, tú puedes preguntar cómo fue la ventana de nacimiento y la persona te puede decir, no, me un poquito adelantado. Si bien adelantados, porque la temperatura es el principal factor que acelera el desarrollo embrionario Lo otro es que posiblemente tú vas a mirar y, te, y vas a mirar en las, en las aves de descarte y te van a decir, para usted, ¿cuál es normal el porcentaje de descarte? No, José, para usted, para mí, José Luis, el, por, el porcentaje de descarte normal es 2%. ¿Y hoy cómo está? Hoy tengo 2.5 y como cosa particular, tengo más ombligos negros. Ese ombligo negro, ese botón, es que como la temperatura fue alta en las incubadoras y, y en parte en nacedoras, el saco de la yema no se absorbió y un remanente quedó por fuera haciendo que, que se, se forme esa costra que es el ombligo negro pues usted ya puede seguir asociando y lo otro, cuando tú miras en las aves de descarte van a haber problemas de patas y adicionalmente algunas aves van a tener en su pico el, el pico va a estar rojo y va a también tener como si hubiera un proceso inflamatorio que es que él se desesperó y trató de romper la cáscara para salir de, para salir de ahí lo otro es, en esa planta, si no usan formó, tú te puedes dar cuenta que los pollitos van a estar más blancos. Entonces, el pollito está más blanco, en gran medida es porque los carotenos o pigmentos de las plumas están en el saco de la yema. Si la temperatura es alta, se, no solamente se, se separó la absorción de minerales y nutrientes, sino que también parte de los pigmentos se, no, dejaron, no pasaron, a ser parte del de ave y, por ende sus, sus plumas son blancas. Entonces, si tú llegas y ves pollitos demasiado blancos, lo más posible es que la temperatura fue alta durante la incubación. ¡Joder!
1: No sé si voy a tener tiempo para ir cogiendo todas las cosas, ¿sabes, ¿eh? con Carlos? <ríe> ¡Qué barbaridad! Esto es muy complicado. Esto es, pero, pero precioso. La verdad es que es un mundo y, y vital, porque al final el tener un pollito de calidad eh, para recibir en la granja es, es muy importante. Yo recuerdo que antes eh, la preocupación era que todo el mundo, cuanto más pollitos salgan de la incubadora, mejor. Pero, pero eso no vale, no, Es decir, no, no. vale
0: que meta usted todo. ¿no? no, Hoy en día no vale, por eso yo también le recomiendo mucho a la gente, cuando tú vas a una planta de incubación y te dicen el nacimiento fue súper alto y tú miras cuántas áreas de descarte tiene y es muy bajita, voy a estar seguro que la mortalidad en granja va a ser mayor. Entonces, es importante que, que, lo mismo, si tú miras cuántas aves, los huevos quedaban en bandeja y tú ves que todos nacieron, ninguno quedó picado por salir, Esté seguro que fueron demasiadas horas de incubación y eso es una práctica muy común. Claro, Cuando yo empecé a traer incubación, como tú dices, lo mismo, nos pagaban era por, por, por porcentaje de nacimiento y no por y, y no, no, no nos calificaban por calidad ni por reclamación ni nada así ya es problema del granjero y entonces ustedes vieron nacimientos espectaculares sí, <risa> nacimientos espectaculares pero los resultados no son no eran los más óptimos
1: y, bueno entonces ya tenemos nuestros pollitos nacidos ahora hay que almacenarlos hasta la salida eh, en la incubadora en la sala de espera etcétera. ¿Esto como tiene que ser? ¿Cuanto menos tiempo esté en la sala espera mejor? ¿Qué temperatura debemos de tener ahí el, a los pollitos?
0: Sí. La idea, la idea de estos pollitos, la principal idea que tenemos es que el pollito en lo posible espere lo menos posible. ¿Por qué? Porque, sí, porque si él empieza a esperar, empieza a perder peso. Él, él empieza a perder peso porque tiene que sobrevivir y va a utilizar su cuerpo como fuente de energía y, y el saco de la yema. Y lo otro es que si la espera es muy prolongada, las inmunoglobulinas que están en el saco de la yema, que las cuales hemos venido trabajando los veterinarios y vacunando las reproductoras y medindo, midiendo los títulos uh -huh. para estar segura que las aves nazcan con un número de defensas lo suficiente para sobrevivir los primeros siete días, si el pollo espera innecesariamente, las inmunoglobulinas que son proteínas van a ser utilizadas como fuente de energía. Entonces, el pollito wow. puede que no se muera, pero entonces cuando llega a campo, el veterinario te va a llamar y dice, qué raro ese lote. No, no me presentó mortalidad, pero, pero las aves han habido altas aves de descarte, los programas vacunarios no me han respondido tan bien. Y en gran medida es porque nosotros mismos en la planta de incubación Pusimos las aves a una posición de tal que, que las condiciones de, de, de una espera innecesaria hicieron que las inmunoglobinas fueran consumidas en cierta manera, de manera innecesaria. Oh. Y es importante, tom, nació nuestras aves, 103, 105 grados Fahrenheit, y después de eso vamos a tener un proceso en el cual es, o se despican, o se les quita la cresta, o se vacunan, o se les da un anticoxidial, en ese proceso se sexan, la temperatura de las aves va a bajar. ¿No? Tenemos que tenerlo en cuenta, las aves la temperatura va a bajar. Lo importante es que ya cuando estén en la sala de espera, antes de ser montadas a los camiones, su temperatura corporal vuelva a ser 103, 105 grados centígrados. En algunas compañías hemos tenido problemas que las aves son enviadas demasiado rápido a, a, la, a la granja y la granja queda demasiado cerca y eso hace que las aves no han no ha alcanzado a aumentar su temperatura y si el granjero que la recibe no Esa es una persona muy muy cuidadosa muy... las aves van a llegar con frío y si llegan con frío no se van a querer mover entonces eso nos va a producir una mortalidad a los 3 o 4 de todo el mundo dicen, pero porque las aves nacieron bien su pérdida de peso de transferencia fue buena, el nacimiento fue bueno el saco de la llama estuvo bien en gran medida fue porque en las aves llegaron demasiado rápido y no tuvieron tiempo de recuperar su temperatura corporal. Es importante también que si tenemos la sala de espera donde tenemos los pollitos, con el mismo aparato con que medimos el dióxido de carbono al frente de las máquinas y en, la, y en las salidas nacedoras, revisemos con alguna periodicidad del dióxido de carbono en la sala de espera de los pollitos. Debe estar también en lo más cercano, alrededor de 600, 700, 1.000, no hay problema pero si logramos niveles muy altos, eso también va, nos está reportando que la uh -huh. ventilación no es suficiente, no es correcta, van a, tener, van a llegar las aves con somnolencia, van a, vamos a tener problemas con nuestras aves. Eso es, es importante. Correcto. ¿Que si darle comida El, o pero... no darle comida a las aves para mandarlas a la granja? Yo creo que cada, cada compañía tiene su propia experiencia y cada hay compañías que les funciona muy bien. Y hay compañías que no les funciona muy bien. Yo he visto compañías que les dan desde productos con receta veterinaria hasta productos como sandía o melón o arroz con agua. <risa> y a algunos les funciona muy bien, en cierta manera le funciona muy bien. La, el alimento realmente independiente de la fuente nutricional del alimento, lo más importante es que, que aumente el peristaltismo intestinal y ese aumento del depensatismo intestinal va a hacer que se absorba más fácil la yema. El problema para algunas personas, y tiene lógica, es que si usted le da alimento y las aves van a esperar de manera prolongada la segunda oportunidad de alimentarse, el problema va a ser que esas aves pueden entrar en una etapa de estrés, y ese estrés puede ser adverso. Entonces, hay algunas compañías que yo que usted intenta con alimento y uno no funciona. En cambio, otras le dan alimento y funciona. Por digo, cada uno intenta, revisa y está seguro de que, de que te funciona a ti. Una cosa importante que hay estudios hechos, por ejemplo, por Meyerhoff, que demuestran que si tú le das alimento a las aves, tienes que inmediatamente regular la temperatura del transporte. ¿Por qué? Porque si tú tenías un, un camión a cierta temperatura y te venía funcionando, si le das alimento a las aves, la temperatura metabólica va a ser ahorita totalmente diferente. Las aves van a liberar mucho más calor y pueden, si, si tú no bajas un poco la temperatura, pueden llegar sobrecalentadas las aves a, 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 la, a, a la granja.
1: Muy interesante esto que acabas de comentar. Nunca, no había caído yo nunca en, este, en ese detalle y es cierto. Y es cierto, claro. Aumenta el metabolismo, con lo cual tenemos más temperatura y hay que tener más cuidado en el almacenamiento. porque Además, otra cosa que yo quería un poco que me comentaras, porque yo siempre eh, digo que lo, los pollitos son poiquilotermos y no saben controlar la temperatura. Entonces, es muy importante que en el transporte y en la recepción tengamos muy buen control de temperatura y humedad.
0: Sí, es esa parte esa parte es vital, que, la, y que no nos dé pereza y tomemos la temperatura rectal, la temperatura rectal cuando llega a la granja los, los dos, hasta los dos o tres primeros días la podemos tomar. Ya después de esos resultados resultado ya, ya no es porque ya está en proceso de cambiar a poder regular su temperatura ellos solos. Pero sí, sí, sí es de vital ayuda. Y, y si es, llegaron muy calientes, bajar un poquito la temperatura, volver a tomar a otro rato. Si llega al contrario muy frío, subir un poco la temperatura. Esa parte es, es, es vital, sobre todo en países donde tenemos temperaturas adversas. Y, y eso marca Va. y eso marca mucho la diferencia ¿sí?
1: de acuerdo perfecto vale pues uh, me quedan algunas cosas juan carlos pero se nos ha ido ya la, la hora oh, muchas, desgraciadamente
0: muchas gracias a todo el mundo si, si no les puede contestar todas las preguntas y si me las pueden dar por escrito yo me comprometo a
1: por escrito perfecto yo yo repasaré porque hay hay alguna cosa que nos quede y lo que sí me gustaría es que permíteme que haga un pequeño resumen y que me diga si está bien o hay que hacer alguna puntuación. De lo que hemos hablado, la importancia de recoger los huevos limpios de, de, de los virales, que se almacenen a una temperatura y humedad adecuada para que no tengamos problemas de sudado en el huevo, es muy importante, que la preincubación es muy adecuada sobre todo en huevos provenientes de gallinas ya viejas. que el, el examen de los pollitos para ver los posibles fallos de la incubación nos puede ayudar mucho. Que la ventana de nacimiento es primordial controlarla y que debe de, debemos de tener siempre, creo que he apuntado, unificar huevos de tamaños iguales, que es muy importante. Que el pollito nacido cuanto antes esté en la granja mejor y que midamos la temperatura cloacal del pollito en el primer día.
0: Perfecto. No, perfecto Yo realmente quiero aclarar una cosa que es una palabra que me usé mal, que no es preincubar, sino precalentar. Son dos cosas diferentes. Precalentar es lo que hacemos nosotros, de subir la temperatura del huevo de 16 grados. Perdón. Está, no, porque no, yo creo que la no. dije mal. En, la, en, la, en el cuarto de almacenamiento a la... A la a temperatura de las incubadoras y preincubar es un proceso en el cual tratamos de aumentar el número de células con el fin de que al haber un mayor número de células sí. y luego almacenemos ese huevo, el huevo sigue siendo viable y no haya mortalidad durante el proceso de almacenaje, de resto quiero darle las gracias a ustedes sobre todo por, por invitarme y a la gente por preguntarme que, no. que para mí es, es agradable Perfecto. que la gente pregunte y si yo puedo ayudarle a contestarle, maravilloso, si no me comprometo a buscar la respuesta y, y entre todos aprendemos día a día un poquito más
1: Perfecto, pues gracias por esa puntualización porque efectivamente no hemos hablado de preincubación del incremento de, de las células terminales Pues nada más, Juan Entonces, Carlos Otra vez más, un placer Gracias por, por aceptar nuestra invitación a estar con toda esta gente y como siempre yo creo que ha sido interesantísima y bueno, ya te, ya te comentaré si hay cualquier incidencia cualquier comentario. Bueno,
0: muchas gracias a ustedes
1: Y nada, para ti, como siempre. Y nada más, así que hoy ya hemos terminado nuestra entrevista. Siento que la verdad porque creo que es un tema interesantísimo pero bueno, es nuestra hora la que tenemos y simplemente esperemos hasta dentro de un par de semanas que tendremos otra nueva entrevista y otro nuevo mundo en el que podemos aprender más cosas como hemos aprendido hoy con eh, Juan Carlos López. Muchísimas gracias, adiós a todos y hasta la próxima entrevista. Saludos.
0: Hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que la hayas disfrutado. Escucha otro de nuestros podcasts y descubre más sobre nuestro sector. ¡Hasta pronto, AgriCast.